0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mamy środę, 22 czerwca. Wszystkich słuchaczy, którzy nas słuchają, zachęcam do tego, żeby zasubskrybować ten kanał, dać łapkę w górę, też ze względu na youtubeowe algorytmy, które cał- ostatnio całkiem nas nie lubią. Wojna na Ukrainie, środa właśnie, to 119 dzień rosyjskiej inwazji. Informacje tradycyjnie przedstawi Michał Marek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Strona rosyjska kontynuuje ostrzał rakietowej i artyleryjskiej ukraińskich pozycji oraz obiektów cywilnych. Tego rodzaju działania służą m.in. złamaniu ducha ukraińskiego społeczeństwa oraz ukraińskich obrońców. W obliczu relatywnego ograniczenia ofensywy rosyjskiej na północy i na południowym odcinku poprzez chroniczny ostrzał artyleryjski Rosjanie starają się zadawać jak największych strat Ukraińcom, aby ograniczyć ich zdolności do obrony oraz uniemożliwić przygotowanie kontrofensywy. Rosyjskie rakiety w ciągu ostatnich 24 godzin Spadły przy tym m.in. w obwodzie hersońskim, mikołajowskim i charkowskim. Rakiety spadły również na obiekty cywilne samego miasta Charkowa. Z ciekawych informacji strona ukraińska poinformowała wczoraj o zatrzymaniu przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy osób współpracujących z rosyjskim wywiadem, które pracowały w gabinecie ministrów. Osoby współpracujące z rosyjskim wywiadem za informacje, zależnie od ich wagi otrzymywać, miały od 2 do 15 tysięcy dolarów za wykonane zadanie. Przykład ten wskazuje na to, iż Kijów nadal musi walczyć z rosyjską agenturą rozlokowaną na różnych szczeblach aparatu państwowego. No To jest jednak mimo wszystko nadal poważny problem, z którym Ukraińcy muszą sobie poradzić. Jeśli chodzi o sytuację na froncie, tutaj nadal brak jakichś zasadniczych zmian. Na północy, na kierunku charkowskim Rosjanie koncentrują się na utrzymywaniu swoich pozycji oraz na prowadzeniu ostrzału artyleryjskiego pozycji ukraińskich. Ukraińcy starają się na tym odcinku przełamać linię Rosjan w celu wbicia klina w pozycjach rosyjskich, które umożliwiłyby w przyszłości wyjście na tył jednostek rosyjskich, które atakują w stronę Słowiańska. Dalej na południe Rosjanie starają się nadal zbliżyć do Słowiańska. Ich ataki są jednak neutralizowane. Rosjanie nie osiągnęli w tym kierunku ostatnio żadnych dostrzeganych sukcesów. Dalej na wschód. Dalej najcięższe walki trwają wokół sywiero oraz w samym mieście. Ukraińcy bronią się jednakże zacięcie w danej miejscowości. Rosjanie nadal próbują przedzierać się przez miasto oraz atakować obszarów na północ i na południe od miasta. Między innymi z zajętych już podczas walk miast takich jak Rubiczne. Równolegle strona rosyjska prowadzi intensywność artyleryjski okolicznych miejscowości. Sytuacja trudna jest w miejscowości Lisiczańsku, na południe od miejscowości Lisicjańskiej, która znajduje się z kolei na południe od Sywirodoniecka. Z jednej strony Rosjanom udało się lekko zbliżyć do Lisicjańskiej od strony miejscowości Biłachora, z kolei dalej na południe, to jest na południowy zachód od okupowanej Toszkiwki. Sytuacja jest dosyć niepokojąca. Tutaj Rosjanie starają się zamknąć w kotle ukraińskie jednostki znajdujące się w okolicach miejscowości Hirske oraz Zolote. Dalej na południe strona rosyjska nadal prowadzi intensywne ataki na kierunku bachmutowskim. Tutaj również bez dostrzegalnych sukcesów. Zgodnie jednak z informacjami strony ukraińskiej Rosjanie mają przegrupowywać wojska przygotowujące się do ataku w stronę bachmutu. Na południe od bachmutu poprzez Avdiivkę, Kurachowe, w stronę kierunku zaporowskiego tu Rosjanie koncentrują się przede wszystkim na ostrzale artyleryjskim. Na kierunku zaporowskim Rosjanie relatywnie ograniczyli aktywność w zakresu szturmowania pozycji ukraińskich. Na kierunku herceńskim z kolei inicjatywa nadal po stronie ukraińskiej. Brak jednak informacji o takich dostrzegalnych sukcesach Ukraińców, chociaż wydaje się, że rzeczywiście starają się oni atakować i rzeczywiście pozyskują jakieś Pojedyncze, pojedyncze fragmenty miejscowości, ale nie wpływa to jednak mimo wszystko nadal na, zasad, na, nie wpływa to jakość, na zasadniczą sytuację na froncie. Do ważnych wydarzeń, o których można wspomnieć, doszło 20 czerwca na Morzu Czarnym. Ukraińcy zniszczyli platformy wydobywcze, które Rosja nie ukradli Ukraińcom w trakcie aneksji Krymu. Co ważne, platformy te zostały wyposażone później przez Rosjan w systemy rozpoznania wykorzystywane przez flotę czarnomorską oraz przez jednostki specjalne. Elementy tego systemu były również rozlokowane na Wyspie Węży, to jest rosyjskie radary, które zostały również ostrzelane, prawdopodobnie częściowo przynajmniej zniszczone właśnie w wyniku ostrzału dokonanego przez Ukraińców 20 czerwca. 20 czerwca de facto Ukraińcy zademonstrowali posiadanie, posiadane obecnie zdolności z zakresu rażenia rosyjskich obiektów na Morzu Czarnym oraz ograniczyli zdolność Rosjan do kooperowania, do prowadzenia działań agresywnych na Morzu Czarnym. Na tym kierunku Rosjanie wyraźnie są w defensywie. Jeśli chodzi o działania z zakresu wojny informacyjnej, przed nami intensywna faza zastraszania nad widmem ataku jądrowego. Rosjanie starają się skoncentrować na budowie nacisku na Polskę, ale przede wszystkim na Litwę w kontekście blokady gospodarczej obwodu Kaliningradzkiego, która prowadzona jest przez Litwinów. Rosjanie straszą Polskę i Litwę w ataku, jeśli te nie zaprzestaną blokowania dostaw towarów do obwodu, towarów do obwodu kaliningradzkiego. Warto pamiętać, iż tego rodzaju blokada to jedno z ważnych osi nacisków na Kreml. Przeciętni Rosjanie muszą jednak odczuwać skutki agresywnej polityki swojego rządu. Oni również są odpowiedzialni za tę wojnę. Odczucie przez nich konsekwencji wojny może zdestabilizować sytuację w obwodzie kaliningradzkim i przez to wpłynąć na politykę Kremla. Na kierunku polskim Rosjanie starają się kreować nas na kraj, który już niemalże zaatakował Ukrainę lub anektował zachodnią Ukrainę. Wątek ten bardzo aktywnie lobbowany jest w ostatnich dniach. To my mamy stanowić zagrożenie dla pokoju w regionie, na które musi w cudzysłowie reagować Rosja. Jeśli chodzi o przekazy dedykowane Polakom, to z ostatnich ciekawostek Rosjanie starali się wprowadzić do polskiej infosfery infosfery fake o rzekomym uznaniu przez cerkiew prawosławną Ukrainy Stepana Bandery za świętego. W tym celu popularyzowano zdjęcia sfałszowanego dokumentu, który miał potwierdzić ten przekaz. Informacja jest od podstaw fałszywa i absolutnie dorwana od realiów procesu kanonizacji w cyrkwi prawosławnej. Już abstrahując od samej postaci Bandery warto zaznaczyć, iż Bandera był katolikiem, a nie prawosławnym, co również umknęło służbom przygotowującym dany fake. Warto jednak dostrzegać, iż Rosjanie aktywnie w ostatnim czasie produkują fejki, starając się stymulować antyukraiński nastrój w Polsce. Nie dajmy się nabrać na prymitywne fejki, podchodźmy z dystansem do informacji, które pojawiają się w sieci, a które wzbudzają w nas emocje, zarówno negatywne, ale tak samo te hura optymistyczne. Oraz m, ważnym jest jeszcze, aby z dystansem traktować treści kontrowersyjne, odwołujące się do stereotypów i teorii spiskowych. Podsumowując, sytuacja na froncie relatywnie stabilna, Rosjanie nadal nie są w stanie przełamać oporu Ukraińców. Co więcej, Rosjanie wydają się ograniczać swoje działania o charakterze poważnej ofensyw, a koncentrują się na ostrzale artyleryjskim. To jest zadawaniu strat obrońcom oraz nękaniu ich atakami o nieco mniejszej niż dotąd skali. Rosjanom wyraźnie brakuje sił do poważniejszych działań. Sytuacja jest jednak trudna w okolicach Bachmutu i Siewierodoniecka. Podsumowanie, Michał Marek, środa, 22 czerwca. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.